0: Senhoras e senhores do Júri Saravá, bem-vindos a mais um episódio dessa espaçonave raivosa, cheia de ódio, tristeza e <risos> sangue de nerds, que é o Rage Quit, esse universo mágico geek que nós nos reunimos toda quarta-feira. Eu estou aqui com esses integrantes, esses tripulantes dessa espaçonave maravilhosa. E a minha esquerda, longitudinal, o Góis. E
1: aê, seus galerinhas do mal.
2: Temos aqui a minha direita, vertitudinal, cielo É engraçado que a gente fala que é um podcast merda de sangue, mas o único que sofre é o Gustavo, né, por ele ser solteiro.
0: Mano, oh, na moral, vamos ferrar, inclusive, porque vocês fizeram um bullying com o Gustavo quando eu tava fora. <risos> Você eu... ter participado? Gustavo! E aí?
2: M-I-L-H-O.
1: Eu aprendi essa letra milho com amaral. Mano, não tem absolutamente
0: nada a ver com o Spelling Bill que eu fui fazendo nos Estados Unidos. Nada. Ok? cello? Não é o que a gente ficou sabendo. Ah, tá. Uhum. E hoje também temos um convidado muito ilustre aqui no Regi Quit. Estamos com ele, Ivan Costa. Tudo
3: bem, Ivan? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Ah, falar bastante coisas... Nerds de eventos e tudo mais que vocês quiserem saber.
0: Na realidade, não sei se você está sabendo hoje o podcast, o tema dele é sobre as tartarugas da Malásia. Não sei se o já passou isso para você.
3: <risos> não me disseram que ia cair na prova, então eu vou, eu vou chutar as respostas.
0: Nós vamos falar sobre eventos nerd. Você, cara, ouvinte, que está acostumado aí em convenções, em friends e não sei o que, não sei o que lá, em cons da vida, vamos contar um pouquinho mais sobre... A realização desses eventos, como eles rolam, o interesse por trás desse tipo de acontecimento e ninguém melhor para falar do assunto do que o nosso querido colega Ivan. Inclusive, Ivan, até vou aproveitar para se introduzir para o nosso público. Por, quê? por que você foi convidado hoje aqui a essa tábua de nobres senhores e hierárquicos? Foi para o Estevão parar de ficar me, me escrevendo.
2: escrevendo. <risos> A família do Ivan agora está numa van do lado de
1: fora. É. Inclusive o Estevão não está aqui porque ele está pilotando a van. É, Circundando o é. nosso QG aqui. Para não ficar fácil de encontrar, né? Então, não...
3: Meu nome é Ivan Costa, eu sou cofundador da CCXP. Mas antes disso eu fui um dos curadores do FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, por quatro edições. Eu sou o fundador da Quero Oscuro Studios e também faço exposições. Recentemente aqui em São Paulo a exposição Quadrinhos do MIS. E, atualmente, Batman 80 anos, o Memorial da América Latina.
2: Dá até uma emoção. <risos> essa eu fui. Essa eu é chorei louco. na sua exposição. Chorei. É, é. Você vai ficar emocionado porque aqui, neste programa, nós temos Nossa. uma pessoa... Essa pessoa não gosta. Ela gosta do Batman. Mas ela gosta muito mais do Robin, cara. O Robin <risos> mora no
1: meu coração. Qual Robin é a pergunta? Tim Drake. Tim Drake, tá
4: certo. Fosse colocar uma ordem...
1: Caramba, mas é um Robin né? vivo, né? Já <risos> é, uma é não, já começa bem, né? Começa
2: bastante bem.
0: Mas antes de ingressarmos na nossa pauta de hoje, é... temos que vender a nossa
1: macaxeira.
2: Pra onde você foi que não foi nos Estados Unidos? Eu estou muito de Javan nos Estados Unidos. <risos> eu vou procurar uma música do Javan que tem a oh, diferença. Por sinal, é que eu preciso fazer esse comentário. Hoje eu fiz um quiz, eu adoro os quizzes desses do BuzzFeed, do Quizzer. Daí a gente tinha um quiz falando você... qual... calma calma Você tem 13 anos. Sério, eu tenho. Mas tinha um quiz muito bom hoje que é qual animal brasileiro é o seu patrono do Harry Potter. Qual animal brasileiro? O meu deu uma capivara. Só que uma das perguntas era escolhe um refrão do Djavan. <risos> e era muito bom. Você certeza tipo... Mel Alcaçuz Azulmar Anil <risos> Que você não entende tá ligado? Ai, eu adoro Você tem que
0: escutar mais Nova Brasil, tchau é, Mas, Góis Onde nós estamos? Nas redes sociais
1: Você encontra a gente em Reis de Espaço Quiz No Spotify Todas as quartas-feiras de manhã A gente tem episódios novos Entre o seu café da manhã E o seu almoço Você pode esperar um episodinho Novinho do Reis Talvez o Twitch. lanche da tarde Talvez o lanche da tarde <risos> Talvez na ceia <risos> Depende do quanto tempo A gente teve pra editar o episódio é... BR no Instagram Nossa principal fonte de comunicação com vocês ouvintes. Então mande seus directs Mande seus comentários nas fotos, dê sua curtidinha Marque a gente no seu story Quando você estiver ouvindo o Ragequit lavando a louça Fazendo sua academia, no trânsito, em qualquer outro lugar
0: Matando alguém <risos> <risos> <não>. Arroba PF <risos> Estou aqui escutando o Ragequit
1: E Ragequit tudo junto Em quase todos os lugares Então você encontra a gente também no Facebook No Deezer, no Soundcloud em todos esses outros lugares malucos que ninguém ouve a gente Você pode ouvir a gente sozinho
2: e falando em assassinato meu
3: Deus, Se tu bom. sequestrar esse, o Djavan Esse é um ótimo jeito
1: da gente colocar um
2: convidado No meu podcast
3: Tô super confortável
2: Se você sequestrar o Djavan E trouxer ele aqui Pra explicar as músicas O Amaral vai te comprar 10 ingressos Da CCXP
0: É piada, Tem que ficar não bem claro é Não
3: sequestra o, Djavan, sequestra. Uhum. sequestra o Djavan Olha, não vai dar muito certo Porque não tem mais ingresso né? Uhum. Ai, ó. Nossa, então, o Amaral dá o dele pra você! <risos>
2: <risos> e a promoção valendo uma coisa do quarto do Cello. Se você seguir a gente em todas as redes sociais e decorar uma música inteira do Djavan, você ganha uma coisa do quarto do Cello. Mas tem que seguir em todas as redes sociais, hein? Mas gente Spotify também,
1: hein? É o desafio mais difícil.
3: são <risos> todos por tudo o que mais amam. Precisamos que mandem sua energia! Igóis, quais foram as interações da semana?
1: Na ausência do menino Gustavo aqui, segue outro menino Gustavo, né? Pra fazer interações. <risos> o G2. <risos> é o um jeito É GG. <risos> <risos> Acabou o episódio? <risos> é, de interações legais essa semana, a gente teve... Um ouvinte novo aqui, esteve uh! Você que é velho, a gente já tem que o For Granted, tá ligado? Mas... <risos> Suas opiniões já estão caindo em desuso.
2: <risos> Não é... fala assim, Tchau.
1: Tivemos um ouvintezinho novo aqui, o DGS Underline 015. O dgs 015 mandou pra gente interações sobre Sonic vs Crash vs Mario nosso episódio de semana passada. E ele escreveu aqui pra gente. Tive que escutar o podcast em casa porque não tanquei o sonho sendo criado pelos nazistas.
2: <risos> <risos> muito isso, bom. Isso foi muito bom mesmo. <risos> <G -N> de <-Dix. risos> é, Mas
1: com relação de quem ganha o meu voto é o Crash, sem dúvidas. Por mais que o primeiro jogo que joguei na vida foi Super Mario World, como o voto é por memória afetiva, não posso deixar de votar no marsupial australiano que foi o primeiro jogo que joguei no meu primeiro videogame.
2: Mas é um herege mesmo.
1: O nosso querido Leoninoff. Não, ele é um clássico. é um clássico. Regular aqui. A gente faz um ouvinte novo e um ouvinte antigo. <risos> é, vamos revisando. Ele calculou quando que vai ser o nosso episódio de Batman versus Superman. Caraca, é, ele fez esse ele, cálculo? Ele fez esse cálculo. <risos>
2: Qual a previsão dele?
1: Segundo o Nonof, episódio 50, no dia 15 de abril de 2020.
2: Nossa, lestradamos. Ah, mas Nonof, você não está contando com o fato de que teremos férias. <risos> hum, é verdade. Infelizmente. É verdade. Aqui. É toucher, Leononoff. Podcasters também têm família, tá? Podcasters não são congelados no armário toda segunda-feira, depois que o podcast acaba. A gente não é o Roberto Carlos, <risos>
1: aqui em primeira mão com vocês, então é sendo nossas férias, né? A gente vai parar por duas semaninhas aí. É... Vocês não
2: pararam de ter episódios. Uh, será, uh, 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 Fica quieto, Tchelo! <risos> talvez isso seja uma surpresa, <risos> talvez... talvez a gente não o sabe ainda também. <risos> talvez isso esteja sendo uma briga bem pesada. Acabou numa quarta-feira numa padaria escura, num bairro distante. Tão, tão distante. Cinco jovens, numa padaria, um funcionário chateado porque queria ir embora. Você não tem noção do quanto o cara da padaria queria que a gente fosse embora. Começou a virar cadeira, Nossa. jogar água. Você tem noção
1: do estreou fazendo piada sobre policiais com o policiais do <risos> <no> lado. <pé>.
2: <risos> a gente tava saindo da padaria, né? Daí a gente passou pelo friseiro do sorvete. Então eu fui brincar de ser a consciência do Guedes. ele falei bem na orelha dele assim. Robson
1: Robson eu, eu contei uma história pro Tchelo que eu vou dividir com vocês também, ouvintes. Vocês já tiveram esse negócio tipo do seu cérebro mandar você fazer um negócio absurdo, tá ligado? O, o, o clássico disso é quando você tá numa varanda, assim, num, num, num lugar... É alto e o seu cérebro fala: pula, pula, caralho, pula. É <risos> <risos> você dar uma afastada, né? Não sei o quê. Não, p... Hoje não, né? Minha é, vida é, tá ou... boa, infelizmente, olha só. Deixa eu, dar... Deixa eu ir um pouquinho pra trás aqui, né? Só... O que aconteceu comigo uma vez? Eu estava no meu ambiente de trabalho. E o que aconteceu? Eu estava no meu ambiente <risos> <risos> O sistema já ouviu, já. E tá lembrando de eu contando e dando risada pra mim de caralho. É muito doente esse é, 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 negócio É estranho é. mesmo. Eu tava com a minha equipe de trabalho, né? E na minha equipe tinha uma pessoa grávida. Uma senhora, assim, lá pelos seus 7, 8 meses grávida, assim, pronto pra ter um rebento a qualquer momento, né? Eles estavam todos tomando milkshakes, né? Como uma boa equipe e uma rodinha assim, ela na minha frente. E o meu cérebro, maluco que é, falou: chuta a barriga dela. <risos> <risos> que? dois. Chuta a barriga dela, cara. Vai, vai, vai. <risos> Não, mano, para. Não chuta, vai ser é da hora. Chuta aí, cara. Chuta. Eu, como um ser humano normal, virei pro outro lado e conversei com outra pessoa. <risos> pra não cometer esse crime, esse assassinato, esse aborto assistido.
3: <risos> Mano, mas essa parada do cérebro falar algumas coisas, eu sempre tenho uma recorrente que é eu vejo alguém, um policial em um segurança com uma arma... O meu cérebro fala assim, imobiliza ele por trás, dá um tiro na cabeça dele. <risos> que Só que o Mano. falou isso
2: alto no momento que a gente tava sendo a padaria e tinham dois policiais na porta, tá ligado? Ele
1: contou pra gente isso. Oh, nossa, eu sempre penso em matar policiais. E os policiais na porta, tá ligado? <risos> Então é isso. Por que a gente entrou Deus, nessa, Deus. eu não tenho nem ideia. Mas é isso aí, Léo ó. Talvez tenha. Boa contribuição, é bom kickoff. Talvez 15 do 4 tenha o episódio do Superman. Talvez seja umas semanas pra frente, tá? A gente não sabe também. Léo quebra sua casa.
2: Queima sua casa, queima, queima é sua consciência, cara. Quebra sua consciência. Vamos pegar aqui nossa
1: última interação. Também de um ouvinte um pouquinho mais antigo, que é o. Pedro Karamuru,
2: o Muru. Ai, o Muru de novo. <risos> ele aqui
1: deu a opinião dele sobre qual personagem é melhor, né? E ele falou que é o Mário. Yes! Pra alegria do Estevam, É óbvio, caralho. <risos> Mas a, acho que o motivo não vai te desfazer tanto. Puta que pariu, como? <risos> Sonic só vai ser tão bom quanto o Mário quando tiver um live action tão genial quanto o Mario. <risos> E quando não tiver algum comparável <risos> com o Super Mario Brothers, não tem nem discussão. Eu, eu tendo a concordar. <risos> eu não sei vocês. Porque esse Cara, filme é, justo. é maravilhoso. Né? <risos> Justo, é, vou falar
0: maravilhosamente
2: merda, cara.
0: Eu quero manifestar desde nota minha nota de
2: repúdio ao Muru e a tudo
0: que ele representa ao dizer essa frase terrível.
2: Muru considere se processado pelo advogado do podcast. Yes, mais dinheiro! Yes! É mentira. É... A Mas... gente vai estar com um processo contra danos morais contra Amaral e é isso.
0: Contra o Amaral. <risos> Contra o Amaral! O Tio tem uma vaga definição do que significa um processo. <risos> Mas, olha, eu, em defesa do Muru, se <risos> o filme do Sonic...
1: Saísse como tava planejado. Ah, é, é verdade. Puta, Existia
0: né? um Mário duro pro Mario
1: Bros. O Sonic antigo, <risos> até semana retrasada, alguma coisa assim, ele tava além do Uncanny Valley, tá ligado? Que é aquele negócio que você olha e fala, mano, tem alguma coisa estranha aí. Mano, O Sonic tava pior que isso. Ele parecia o Steve Buscemi. <risos> Impressionante,
0: parecia que eles fizeram um mocap do Steve Buscemi, velho. Você que não hoje... sabe quem
1: é o Steve Buscemi,
0: que, que ele deve ser de Google. Todos vocês, né? <risos> o Reservoir Google Dogs. Eles.
2: Mas hoje eu tava, hoje eu tava, tipo, vendo, provando umas últimas coisas do cosplay de Deadpool pra CCXP, né? Eu tava falando com o com Kakai Wesley, que é a galera que, que eu faço com os cosplays juntos, tá? eu virei e falei, ah, mas vocês viram, né, o Sonic, como ele ia sendo live action. eles disse, não, não vimos, como o Sonic ia sendo live action? eu mostrei a foto. Quando eu mostrei a Nossa. foto, eles estavam atrás de mim, eu tava com o celular na frente. E daí, tipo, quando eu abri a foto, eles ficaram, tipo, em silêncio, tá ligado? Contemplando Daí eu, olhei, daí olhei, daí eu olhei pro lado, estavam os dois com a mão na boca, assim, cara. De, uma cara de... Que eles estavam perplexos, que nem a professora Wade diria. Al algo morreu nele nesse momento. Nossa, Daí, eu, eu, daí e o dá. filho do Kaká, ele falou... Caralho, cara. Nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida.
0: O
1: que morreu deles foi a inocência.
0: Agora. É isso que morreu quando eles viram o Sonic.
1: Mas que legal que o Tchelo falou do CXP, porque esse é o assunto de agora, ouvinte. Então vamos direto pra nossa pauta.
0: Tá na hora
1: do pau! Ah! Ah!
0: O mercado geek movimenta cerca de 18 bilhões de reais por ano. Em termos financeiros, um... Expoente aí, um mercado muito relevante, muito
1: interessante. 50% até no meu quarto. Se a gente contasse o número de stories que o Gustavo posta comprando
2: coisas, coisas nerds principalmente. O Gustavo é a única pessoa que efetivamente recebe as coisas do Wish e recebe certo. É verdade. A un... É verdade. A única pessoa. Eu fico pessoa, impressionado mesmo. É, nada, nada que ele pede pelo Wish vem errado ou demora pra chegar, cara. Que magia é essa, velho?
1: Se eu pago minhas contas em dia...
2: De uma uma que... um cosplay pelo AliExpress veio do tamanho errado. Os caras me mandaram as medidas erradas e me mandaram uma manga maior que a outra. É que, né? na verdade,
1: o Gustavo começou a pedir as coisas na Wish faz, tipo, 5 anos. E elas começaram a chegar agora, aí parece uh -huh. que estão chegando todo mês. É, né? eu faço de conta aqui.
0: Tem uma caixa em Curitiba escrito Gustavo. <risos> Mas, bom, pessoal, é um mercado que cresce muito, muito relevante. Uma parte fundamental dessa engrenagem maluca que envolve nerds correndo pra lojas e comprando coisas e falando sobre coisas nas redes sociais... São os eventos, os eventos nerds. E, por isso, hoje trouxemos aqui o Ivan. Mas, antes de lidar com esse impacto, com esse... eu queria saber um pouco mais, Ivan. Qual é a sua história com o segmento do Nerd? Qual foi o momento que você falou, putz, eu sou um nerd? <risos> Se é que você é, você pode dizer, não sou. É, enfim, eu, eu, isso é só meu trabalho. Eu, eu, eu nem gosto de nerds, inclusive. <risos>
3: <risos> Primeiro momento que eu... Me sentia assim, realmente nerd, é quando eu comecei a colecionar propriamente. já tem que consumir quando, quando eu era criança, era, era meio padrão, desenho animado, mas não tinha essa, essa consciência de, de uma devoção, né? Era a gente de consumir desenho animado, porque era criança, criança vê desenho e era isso aí. É, mas quando eu comprei a primeira revista em quadrinhos para colecionar, mesmo, eu tinha 11 para 12 anos. E, e naquele momento caiu a ficha de que eu tinha uma relação muito especial com aquilo ali é, e, e, a, e a coleção foi evoluindo ao longo do tempo para virar não só quadrinhos mas quadrinhos importados e depois artes originais, colecionáveis é, aí eu fiquei com a coleção gigantesca e comecei a atuar nos eventos não era minha, minha é, nada com quem eu me dedicava exclusivamente eu tinha uma carreira em marketing trabalhei um monte de faculdades, um monte de empresas é, até a última delas eu era diretor de marketing de uma faculdade e aí eu abri mão de tudo isso para fundar Quero Que e a CCGP. Mas uh, eu acho que foi desde muito, muito cedo, uh, desses 12 anos que eu mencionei. Mas minha relação primeira com quadrinhos, com desenhos animados, é ainda anterior a isso. Entendi. E qual foi, qual foi a moeda do Tio Patinhas? Qual foi o primeiro quadrinho? Então, o primeiro que eu considero, assim, mesmo, foi uh, Heróis em Ação número 7, que foi lançado... No longínquo ano de 1984.
0: Todo mundo nessa sala aqui já era nascido, já sim, tinha sim. emprego, já <risos> trabalhava, <risos> né? Não
3: é, galera? Não é, galera? Isso. É. Então, é. eu tenho 47 anos. Então, é, assim, eu sou nerd raiz. raiz. É essa coisa bazingueira, não de. Era bastante desafiador. Era, era, era desafiador você ter que ficar garimpando o sebo pra encontrar uma revista, você ter que esperar uma semana pra sair um episódio novo do desenho animado X ou Y. Não tinha essa. É, não adiantava ser ansioso. Você ia morrer de ansiedade, porque não tinha que esperar. Aí, ponto final. É, mas foi nessa época. E eu comecei a colecionar pequenas coisas, que era o que tinha. Né? Não existia. Eu tô falando isso, né? O pessoal ouvindo, tá pensando, esse cara é muito velho. <risos> é, mas camiseta de, do Batman era na sessão infantil até o número 14 e acabou. Não tinha na, nada para adulto. Sim, é. Então era, era, era um outro mundo. Era quando os dinossauros caminhavam sobre a Terra. Esse
0: elemento de dificuldade em ir atrás das coisas, né? Deveria dar um reconhecimento... Uma gratificação maior quando você encontrava, né? Você garimpava, ia atrás, apanhava e você tinha aquela revistinha. E ninguém podia bater um Google e falar, não, eu sou especialista em quadrinho porque eu li aquela página. Não, você leu aquele negócio. Então tinha um trabalho, tinha uma gratificação pessoal mais relevante, né? Não sei se mais relevante, mas é, de fato, assim, mais engrandecedora de falar, pô, eu, eu sei, eu comprei, fui lá, eu me apanhei, mas eu... Eu tenho o um negócio, talvez era, a valorização fosse, Era o resultado maior.
3: do esforço, né? Daí da paciência. Então, o colecionismo ainda tem muito de paciência, tem, você tem que procurar as coisas e às vezes demora, tal. Então, não tinha uma estante virtual que você encontrava um sebo um Amapá com a revista que você quer e ela chegava na sua casa dali uma semana. Você tem que ficar procurando anos, anos. E às vezes você encontrava, mas começava estava toda detonada. Você hum. falava, aí continuava procurando, continuava procurando. Então era, era um exercício de paciência mesmo. Mas tinha um, um senso de comunidade muito forte. Porque como todo mundo vibrava nessa mesma frequência e, e havia um certo... Um certo talvez, acho que talvez eu tenha já sendo muito bonzinho. Mas havia um, bastante preconceito. Sim, sim. Então a, a, esses grupos se identificavam e se uniam bastante. Então hoje em dia... Todo mundo é nerd de alguma coisa. Quando começou a ter a popularização de TV a cabo no Brasil, uhum. e as pessoas começaram a consumir séries, então aí tu falando de Friends, falando até de Seinfeld, essas coisas uhum. todas, é, começou a mudar a relação das pessoas com esse tipo de conteúdo. Hoje... Tem gente que não se acha nerd, mas é nerd de, sei lá, Game of Thrones. É. O cara, sabe, devotado com aquilo, tem pop funk em casa, assistiu todos os episódios, acha que a Daenerys foi injusti injustiçada. <risos> então, a pessoa tem uma relação com aquele conteúdo, ainda que seja um único conteúdo, que é muito estreita. Existia uma demanda muito reprimida quanto a eu quero consumir mais sobre alguma coisa, eu quero estender
0: o meu conhecimento sobre aquilo, eu quero ler uma novela paralela, eu quero, o... eu quero ter acesso... A, aos scripts deletados daquilo isso é, isso release é um... the
1: Snyder Cut agora, vai
3: é. <risos> então, é, isso o grande lance é o seguinte é, não, não se via o público nerd como um mercado uhum. que é a palavra chave para tudo né, uhum. nesse nosso mundo
1: e é o que acontece hoje com o público gamer também né? as pessoas estão entendendo agora que o público gamer é um mercado também que é um mercado, uhum. Então,
3: ou seja, tem dinheiro ali e na hora que tem dinheiro ali, começa a ter uma produção mais regular de conteúdo, de, de itens relacionados, que são os colecionáveis, uhum. outra coisa do gênero. E daí começam a botar dinheiro literalmente naquilo ali. Hoje em dia tem marcas que têm tem produtos para o público geek que você fala: o que, que esse cara tá fazendo aqui? <risos> Mas é que tem dinheiro ali naquele mercado. Sim, sim. Aí você vê camiseta, chinelo, mochila, viagem, né? avião de Star Trek, Star Wars uh, porque consomem. As pessoas consomem. É um pessoal que tem dinheiro. Quando tinha 12 anos e começou a Legbi, eu tinha mesada dos pais. Hoje em dia, eu sou empresário. Então, eu tenho a minha grana e acabei de comprar mais um colecionável da Iron Studio Z. É. Então, <risos> é... Falta casa pra tanta coisa! É, eu tive que mudar de casa pra colocar em volta da minha coleção.
0: <risos> eu queria que você contasse um pouco como que foi o processo de trazer a CSTP para o Brasil porque era um evento que já existia lá fora, certo? Não, então nos no, esse
3: briefing isso de como... é uma isso é uma confusão rec, é, comum é, explicando Comic Cons são um formato de evento uhum. da, e, e não é nenhum nome é, licenciado. Se você vai nos Estados Unidos, não tem alguém que lá eu sou o dono da Comic Con. É como se você açougue padaria, supermercado. Uhum. Então é um, é um é um tipo de, de evento é, e que o nome não é licenciável. É uma então, convenção é um filme... de quadrinhos, né? É, 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 é a abreviação de uhum. Comic Book Convention. Então, para muitos já isso se perdeu, mas é a origem do termo Comic Con. Uh, lá nos Estados Unidos, que nem foi onde elas surgiram, elas começaram na Inglaterra. Uh, tem a mais popular de todas que é San Diego, ok. Só que eles têm praticamente três, quatro a cada final de semana. Qualquer cidade média ou porte tem uma Comic Con. E em várias cidades tem duas, três, quatro. Nova York tem a New York Comic Con, mas além disso, ela tem outro, outros eventos que acontecem em outras épocas do ano. Então, é, é um formato de evento bastante popular lá fora, nos Estados Unidos, mas também Europa e outros lugares. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tinha eventos que chamavam Comic Con, mas eles não tinham a configuração do que veio a ser a CCXP. Que, desde o início, a gente entendeu que era tinha espaço no Brasil para um formato de evento é, com vários pilares. Uh, quadrinhos é um deles, está uhum. na origem, mas também games, séries, cinema, literatura de fantasia e ficção, board games, cosplay e por aí vai, colecionáveis. Quando nos reunimos é, pela primeira vez, a gente já participava de eventos fora do Brasil, eu já tinha ido para Nova New York Comic Con várias vezes, San Diego, e toda vez a gente falava, cara, eu não isso no Brasil. Tem, tem uns eventos de anime, que são populares e é. tal, mas que nunca evoluíram para virar outra coisa. E os organizadores da CCGSP, os fundadores, né, uh, eu, pela Queira Oscuro Studios, o pessoal do Omelete, e a, o Renan, pela pisitois e Ario Studios, uh, a gente participava desses, participava desses eventos e falava poxa, não tem isso no Brasil. Mas uh, isso o quê? Então tinha o, aquele modelo lá de fora, uhum. tinha o que acontecia aqui no Brasil e a gente entendia que precisava de uma terceira coisa. Porque o fã brasileiro tinha, uma, ou tinha outras demandas. Uh, Para quem já foi no, nesses eventos uh, mais conhecidos, Nova York e San Diego principalmente, cara, eles são iguais ano após ano. Uhum. Não muda absolutamente nada. Assim, até a sinalização aérea de identificação das ruas, <risos> eles guardam. No ano seguinte, eles tiram o pó e pum penduram de novo. Você diria é que eles sobrevivem
1: muito pelo conteúdo, hoje em dia, porque é muita coisa anunciada na San Diego Comic Con, por exemplo, do julho, né?
3: Então, mas aí tem uma, tem uma separação importante para se fazer. Uma coisa é o evento, enquanto uhum. estrutura, outra é. coisa é o conteúdo. Sim. O conteúdo nem sempre é do evento. Então, quando fala assim Ah, os Vingadores foram em San Diego. Então, eles foram em San Diego pela Disney Marvel. Não é o evento que levou. Hum. Então, tem, tem que separar as coisas. É, porque parece que nossa, San Diego levou todo... San Diego hum, criou as condições para quê? Mas eles uhum. não, de fato, levaram. Uhum. Então, quando... Mesmo isso vale para a se quando a gente fala... Nossa, CSGP está trazendo Ryan Reynolds. É a Netflix que eu trazendo. A gente cria todas as condições para que eles tragam. E, 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 e essa responsabilidade é nossa mesmo. De ter um auditório gigantesco, com, qualidade, com projeção com qualidade de cinema. Mas são coisas diferentes. A estrutura de San Diego, por exemplo... Cara, é a mesma. Eu fui, eu fui no evento em 2006, voltei em 2016. Igualzinho. Era absolutamente igual. Porque é aquela coisa de: não, se não tá quebrado, você não mexe. É,
4: entendi. Então
3: eles vão repetindo repetindo repetindo. Aqui. A gente muda tudo todo ano. Eu, eu sou é, especificamente responsável pelo Art Seller, que é onde ficam os quadrinistas, então toda a programação de quadrinhos, quem está vindo esse ano, Frank Miller, Neil Adams e por aí vai. Que é um dos carro-chefes da se CSTB é um dos carro-chefes, né? que não à toa fica no meio do pavilhão. Sim, eu... Que é uma coisa que os eventos lá fora abandonaram. Em, em Nova York, o Art Seller fica no porão e em San Diego ele fica no cantinho. E o tamanho, a quantidade de artistas é... Um terço da quantidade que a gente tem aqui.
1: O que é engraçado, num evento que se chama é, Comic Book, é, Convention, não ter esse espaço para esses caras, né?
3: Eles cederam a pressão uh, financeira uhum. de games, dos estúdios. Então, você chega a um grande estúdio e fala assim, eu quero um mil, dois mil metros quadrados no meio do pavilhão. Você vai falar, não. É, sim. Então, encosta os quadrinhos para lá e vai encostando, 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 encostando uh, até ficar bem pouco relevante dentro do evento com a gente aqui não é, não é assim mas no ano passado, teve um, um convidado que veio com a um agente dele, e esse agente tem um evento lá fora, é uma, uma historinha rápida mas ela é bem emblemática Pô, é, esse cara estava no meio do, do, do Art Selling aí ele falou para mim, o que, que vocês vão fazer com aquilo ali no final do evento o aquilo ali, era toda a sinalização aérea tem um monte de balões um monte de coisa pendurada o que vocês vão fazer, vocês vão guardar tudo né eu falei, não a gente não guarda nada isso tudo vai pra reciclagem. Não, mas vocês não reaproveitam? Não. No ano que vem é outra comunicação, muda tudo. Muda a cor, muda o tema, muda tudo por que vocês fazem isso? <risos> eu, porque na cabeça do cara não entrava, tava ah, tudo pronto, era só guardar e reaproveitar. Falei, não, porque tem que mudar a experiência, e entra num discurso de a experiência do fã. A experiência tem que mudar, a cara do evento muda, a gente muda toda a sinalização. Eu falo, nossa, o ano que vem, se eu vier pra cá, eu vou trazer um container, eu vou levar tudo embora. Ah. <risos> porque é a lógica de como a gente criou o evento. Cada ano que a pessoa entra na CCXP é outro evento. Não é. só a programação muda, mas toda a cara do evento muda.
0: Isso e, fideliza, e... né? o cara tem uma razão para voltar tipo, Exatamente. é uma experiência diferente é um dia legal que não vai ser, ah, não vai ter aquele negócio já ah, na ano que vem, ah é, a gente viu isso no passado a gente viu aquilo no ano passado, não tem porque não, vai sempre ter alguma coisinha pô, que, que legal, a, a comunicação
3: gente, a gente muda tudo, e é, e é uma coisa que a gente conseguiu convencer os expositores a fazerem também, lá fora é muito comum ter o mesmo esqueleto e o cara muda as lonas e valeu uhum. aqui muda tudo o tempo inteiro então, uh, quem perde um ano de CSXP, perde aquele pacote completo. Uhum. Você não resgata no ano seguinte, ou viu no ano anterior. Uh, conteúdo, com certeza, muda to todo. Né? Eles não vão promover uma série que acabou.
4: Uhum.
3: Ou promover um filme que já estreou. Não faz sentido. Porque a, a presença da, dos estúdios, especificamente, dentro do evento, é para promover conteúdos que eles estão vendendo. Se o conteúdo já acabou, acabou.
1: Eu lembro quando, acho que foi no ano... Retra... Foi no retrasado, se eu não me engano, que tinha o, o salto da, da confiança do Assassin's Creed. Assassin's Creed, legal né? yeah. demais. É, se fosse repetir isso todo ano, a galera ia falar, ah, tá, no que vem eu pulo, né? Mas era um negócio diferente, era um
3: negócio que você não pulasse ali aquela vez que você encontrou, você não pulava mais. Você não pula nunca mais, você não tira aquela foto, você não tira nunca mais. Cara, Aquele, os conteúdos eles são promovidos de forma muito pontual. Ah, a Gal Gadot tá vindo esse ano. Ah, no nosso dia também, inclusive, no domingo. E a Perry <risos> Jenkins também, que é a diretora. É,
2: faz uma Mulher Maravilha vai. Tá, pode
3: ser. <risos> Se, uh, digamos que pare de ter filme da Mulher Maravilha por qualquer motivo. A Warner não vai mais trazer ela para promover um filme que acabou. É, ela pode voltar por outro motivo. Uh, o, o próprio Ryan Reynolds. Ele tá vindo pela Netflix. Ele não tá vindo pela Fox, Disney para promover Deadpool. Sim. Não tem filme do Deadpool estreando daqui a pouco. Sim. Então é tudo muito é, é casado com esse calendário. E cada ano o evento muda, cada ano os conteúdos mudam, os convidados mudam, tudo muda.
0: Mas é que é legal porque a, a forma como você entrega aquilo, ela faz parte da experiência. Não tem como você dissociar, né? Então, muito embora o conteúdo mude, se o conteúdo tá preso num placeholder, fica amassante. É, e na CCXP é legal que vocês né, viram essa necessidade. Porque deve ser um esforço descomunal, né? Por todo, não só de planejamento, mas de montagem. Você não tem O cara tem que aprender a montar aquilo lá. A, como se fosse a
3: primeira vez, todas as vezes, né? E é um, e é um esforço de curadoria também com os expositores, de falar o que, que vocês vão levar esse ano, o que é mais legal levar, o que é mais relevante, o que o público quer ver, uh, o que, uh, que estratégias pode ter para o stand ter muito fluxo né, de visitação, hum. uh, o que... que, vale, uh, o que pelo nosso histórico o que as pessoas gostam mais o que elas querem fazer quase todo o stand na CCGP tem alguma ativação
1: alguma coisa interativa né? você Sim. cai
3: lá do lado Assassin's Creed tem um túnel de vento de não sei o quê tem teve uma queda livre que lá no passado,
1: eu que... nossa como eu, como eu, que sentido de perder no passado
3: <risos> então é teve uma experiência de superman um, isso não tem lá fora uhum. eu queria também é, Ivan ter uma noção de como que esses eventos
0: Auxiliam a movimentar essa engrenagem da indústria. Porque, veja, tem muita gente que consome, que gosta, e que às vezes não acaba não procurando, fala: Ah, não, é um, é um evento, é uma bagunça lá, não é, não é. ver como se fosse diferente de um show. Eu queria entender como que, por exemplo, a experiência da CXP contribui com você conhecer mais aquele universo, nerd De como que ela ajuda a movimentar essa indústria. De o cara sair de lá. Porque quando eu fui, eu fiquei. Eu saí pilhado. Eu falei, pô, que animal! Mas vocês têm essa visão quando vocês estão montando
3: aquilo? Um, nós nos referimos a CCC Despejo há alguns anos como festival nem hum. como evento é, dado essas característica, características de que cada instante acontece alguma coisa, uhum. cada auditório acontece alguma coisa, então é, é, um, é, uma, é um festival porque acontece muita coisa ao mesmo tempo então não é um evento que você vai ver uma coisa e vai embora então tem um palco aqui, tem um palco ali e, e assim vai o evento cresceu também. Um, a gente, no ano passado, teve 262 62 mil pessoas. Pô. Não tem tanto nerd hardcore assim. Não tem não. Então, não, não uh, é mesmo. O, o crescimento do evento, ele tá, tá ligado... A, a popularização do, tempo, do conteúdo e, do, e da CCXP em si uhum. então é um evento para a família toda é um evento que vai criança que, vai, que vão idosos é um evento que tem uma praça de limitação gigante que as pessoas conseguem ficar lá o dia inteiro é, é um evento que tem conteúdo para quem gosta disto ou daquilo então assim, só gosto de literatura, ok uh, só gosto de board games, tem uma arena de board games ah, só gosto de ah, quadrinhos tem um art com 500 artistas então, cada, as pessoas interessadas em coisas muito específicas se encontram ali dentro.
1: Até esportes, né? Tá com, tá com espaço de campeonato. Ou... De a gente tem a, a arena
3: né? do, do, do The Anime, é. ela é gigante, tem campeonato. Tem uma área de creators. Tem, uma, tem um palco, tem, tem uma área de food truck. Um campeonato
2: ah, de cosplay gigantesco. Que
3: o prêmio principal nos últimos anos foi carro zero quilômetro.
2: Que esse ano eu acho que eu não vou passar. Ah. É um nível
3: brutal, cara. É,
2: a galera leva ano muito... Ano que vem. É animal. Ano que vem. Ou, oh, vocês escrevam essas palavras. Uh -huh. Ano que vem. Eu vou estar com a coisa com mais da hora que vocês já viram que... na vida de vocês. não sei escrever, Tielo. Tá gravado. Ano que vem, a gente volta nesse episódio. Mas inscreve vem... também. Você tá escrevendo? Já escrevi, já. Tá bom, boa. Mostra aqui. Tá aqui. Ah, Olha lá. <risos>
0: Ivan, parece que a cada ano fica... Maior, mas mais, não maior só em nível de, de, de tamanho, hum. mas parece que vocês enfiam mais coisa lá dentro pra acontecer. Como que vocês fazem isso, cara? Qual que é a estrutura? Porque eu penso nas dificuldades que qualquer é, festival ou evento que acontece no Brasil apanha. Você tem dificuldades homéricas em Rock in Rio, Lula, Palusa, essas coisas. Como que vocês driblam isso e montam esse negócio?
1: Porque é, é surreal, é homérico mesmo. Até nesse mercado indo assim, a gente viu o The International, um evento de eSports no Rio de Janeiro agora em abril hum. ou maio, que... Passou por vários problemas de é, logística, vários problemas de é, uso da infraestrutura. Então, na realidade brasileira, como é que é trazer isso para cá?
3: É, quando, em 2013, quando a gente começou o projeto do que viria a ser a CCGSP, é, a gente brincava muito com uma frase do filme Campo dos Sonhos, que a gente dizia que construa <risos> e biologia, eles virão. É, é. É, porque a gente acreditava realmente que tinha uma, uma demanda reprimida ali. É, a demanda reprimida, ela ia até um certo ponto. Então, Talvez não seja as 262 mil, mil pessoas. Uhum. É, mas precisava, então, ajudar a popularizar o conteúdo. Então, é, é, tem um efeito tostines aí na coisa toda. Uhum. Que a gente, ao mesmo tempo, se aproveitou de uma onda que tem a ver com os filmes, né? Que ajudam a, a, a tornar mais é, mainstream esses conteúdos, né? Se eu pensar hoje em dia que o uh, nosso... Nossos pais sabem quem é o Homem-Formiga? Sim. <risos> Isso era impensável. É. Cara, né? é fazer, ah, fazer, fazer
1: a minha mãe ter vontade nessa CXP, sabe? Pois é. Imagino que esse seja um desafio, assim.
3: Porque vê, a pessoa vê na TV e vê que é divertido, e tem um monte de criancinha lá de, de vestida de Stitch lá, né? E um monte de, de cosplay. E fala, nossa, que legal, quero ir lá para essa festa.
1: Tem um casalzinho de idosos que vai todo ano Eles vão todo <risos> ano. Eles são, <risos> eles são do Nordeste, eles são
3: incríveis. Eles são mar... eles... No ano que eu fui,
1: eles foram de Muriel e Eustácio, do Caurá de Conconvércio. Nossa! nossa incrível, cara. Eu tenho foto um com eles. eles. São incríveis. São muito incríveis. E ele,
3: então é um evento para todo mundo mesmo. Uhum. E a gente conseguiu convencer as pessoas disso. Então, uh, E trazer esses conteúdos todos. Então o evento fica muito. Na, na época da CCGSP, a gente domina o noticiário de entretenimento e cultura. E
1: domina o Jabaquara também. Não sei também. Se... O Jabaquara também para. Uhum. A Imigrantes também a para. Imigrantes
3: para também. Porque é muito conteúdo. Uh, num, num, num nível em que, que o Brasil não está acostumado. Uhum. Nunca, nunca esteve. Porque uh, normalmente era assim. Ah, vem uma pessoa, faz um negócio e vai embora. E quando não tinha o evento... Isso ainda acontece no, uh, nos outros meses, né? Quando não tem CZGP. Putz, vem um ator, faz uma pré-estreia, faz uma coletiva no hotel e vaza. Agora, quando ele vem na CXP, meu, ele vai no auditório com 3.500 pessoas que ficam urrando o nome do cara. E aí, sabe, tem painel, tira foto. Um, eu lembro que quando o James Gunn, veio, que eles estrearam ah, o trailer do Guardiões 2 aqui, né? Quando ele entrou no palco, ele tremia. <risos> porque é muita gente. Imagina, 3.500 pessoas honrando o seu nome.
0: Pô, e ainda mais o Jimmy, que não que eu conheço ele pessoalmente, <risos> mas eu que sou um grande fã, ele, o cara, é um cara tem um perfil mais assim, nada, ele não é um showman. É, é, é um cara mais na dele. Agora ele vai para um auditório homérico, todo mundo, ah, e, e ele deve se assustar porque... Não sei se você consegue perceber uma diferença entre o, o, o fã brasileiro, nós, e a galera de fora. Eu, eu, sinto, eu não sinto muito mais loucos e muito mais caraca, que animal que o cara tá aqui do que o... Não que a outra galera não faça festa, né? Lógico,
3: mas... É, a, é, são as festas culturais. O, o brasileiro é muito mais caloroso. Os convidados sempre falam isso. Então o tipo de... Parece muito etéreo isso, mas... Assim, a energia do, do, do público, ela é muito diferente. A gente tem... Bom, esses eventos fora do Brasil... Eu já fui um monte, em vários países. Uhum. É, a gente fez, nesse, neste ano, um Colônia na Alemanha. Uhum. É, fez Sim. uma CCXP lá. É engraçado, porque os fãs, eles são, assim... Educados, digamos assim. <risos> <risos> então, é, é tudo muito... é um, Muitos tons abaixo. Não é que eles não estejam gostando. Mas é que a, a forma como eles demonstram essa não, alegria né? toda... É, é outra. Então, aqui... Os caras ficam gritando e sobe, bate palma e, e, fica, e canta junto. Quando. Eu lembro da primeira CCXP, a gente teve a pré-estreia com a presença do Richard Armitage aqui, na última parte do é, Hobbit. Do Hobbit. Uh, ele entrou no palco. Ah, então, blá, 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 vamos ver a pré-estreia, não sei o quê, não sei o quê. Um monte de fãs. Eles já tinham combinado, ficaram de pé e começaram a cantar aquela música dos anões. Ah, nossa, que
0: legal Que animal! <risos>
3: Então, é o tipo de coisa que eles não estão esperando, não é? uhum. nem a gente. E quando acontece, todo mundo fica assim, mano, o que está acontecendo? <risos> é... é o medo Na... de alguém fazer alguma coisa que não cabe ali. É, <risos> mas, mas ao mesmo tempo, eles, eles percebem que o Br que foi Brasileiro é muito respeitoso. Sim. Um, da última vez que o Frank Miller veio, em 2016, ele queria dar uma andada pelo pavilhão. Eu falei, isso não me parece uma boa ideia. <risos> <risos> aí, aí eu fui dar uma volta pelo caminho que ele faria com segurança nele que veio de fora uhum. e, ele, e o cara falou assim nossa é engraçado aqui a gente tem uma sensação de segurança muito maior do que fora eu não consigo andar, cogitar andar com o Funk Miller pelo show floor de San Diego, de Nova York, no evento da Europa nem pensar, aqui dá para andar de boa, a gente tem ali um microcosmos ali dentro da CCXP que cara é um meio que o reino da fantasia tudo funciona, é tudo maravilhoso os, os caras saem daqui falando bem pra caramba uh, os convidados, os fãs também, mas os convidados também, e isso ajuda a, a propagar a reputação do, do evento lá fora, pra gente é ótimo You're the... You're the...
1: uma palhinha ali fora antes dos nossos ouvintes começarem a ouvir a gente uhum. mas como que é lidar com essa é, além de ter a agenda de, de atores negociação com estúdios negociação com agentes como é que ele é dá com a pressão do público para você trazer um determinado número de convidados um determinado segmento de convidados
3: é, a, a, aqui cabe uma explicação os convidados que vão para um evento sejam eles quadrinistas atores eles se dividem em, em algumas categorias a primeira são, são aqueles que a gente a gente traz no caso de atores, eles vêm para vender foto e autógrafo. Então, é esse o modelo de negócio do cara. Ele vem para vender foto e autógrafo. Ele fala, olha, eu não vou sair daí com menos de tantos mil dólares no bolso, que é o chamado mínimo garantido. Uh, e ele vai trabalhar para tentar passar desse número. Né, e vender o máximo possível. Uh, o segundo grupo são os, são os convidados de expositores. É como, por exemplo, Ryan Reynolds que a gente falou agora há pouco a Gal Gadot, a Margot Robbie também que estava tá iniciando uhum. uh, e aí tem um terceiro grupo que, que são aqueles que vão por conta própria o cara fala, não eu quero ir que vale a pena, quero estar tá lá o, o principal exemplo disso é o Art Selling uhum. né? os, ar, os artistas se inscrevem e chegou a pagar, a alugar uma mesa para poder estar lá uh, a gente acaba tendo mais influência no primeiro grupo, que é quem a gente convida então, a gente ouve sempre o que os fãs querem, mas, cara, é um alinhamento planetário para as coisas darem certo. É, é engraçado que muitas vezes fala assim, ah, convida o fulano. Convidar o fulano significa ele ter agenda, ele querer vir, uh, ele, ele, as exigências dele serem razoáveis para o que o evento oferece. Uh, e, e ter uma ressonância com o, que, com o próprio público. Às vezes é muito fácil trazer algumas pessoas que, putz, os fãs não estão querendo ver esse cara. É, e aqueles mais bombados, às vezes, estão com um cachê milionário e você não tem como trazer um cara desse com o mínimo garantido de 500 mil dólares. Como é que você vai trazer isso? É, com dólar a 4,10. <risos> com esse dificultante. Tem coisa que é, ainda tem isso para dificultar. E uma economia que não vai lá tão bem. Uhum. Então, é, tudo isso tem que se equilibrar. É, tem uma dificuldade que a gente tem que a, que a época do ano Que se por um lado os grandes eventos já acabaram A gente tá muito perto do Thanksgiving uhum. Então assim Ah, eu vou estar com a minha família Viajando, blá 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 E às vezes se complica um pouco as coisas é, Mas uma coisa que os fãs podem ter certeza A gente fala com absolutamente todo mundo <risos> é, O tempo inteiro Ah, por que, que o New Gaiman nunca veio? Acreditem, ele é convidado todo ano. Todo ano. E aí, ah, tá gravando série Netflix. Ah, o filho nasceu. Ah, Amanda Palmer tá fazendo show. Ah, tô escrevendo um livro, tô no alto de uma montanha isolado. Cada ano é um motivo. E mas esse é, mais, é o mais ano. orgânico
0: deles em se tratando de New Gaiman, né? No meio de uma montanha escrevendo, <risos> desenhando no carro.
3: É, cara. Então, é, é, é... tem gente que é difícil trazer. Mas uma hora dá certo. Ah, a gente teve... É, vários convidados que... Meu, a gente ficou tentando anos a fio. E no, no meu caso, especificamente, antes eu era do curador do FIC. Uhum. Tem gente que eu comecei a tentar trazer do FIC e só vou conseguir na, na CCXP. Então, são tentativas que já tem 12 anos. É, não é fácil.
0: Mas é tem... bom que quando o cara vai ele é bem tratado, ele quer voltar todo ele ano, quer né? voltar. Tem algum... Quer dizer
3: que... Tipo, você coloca assim, eu vou trazer você, um dia você vem. Ah, tem vários... É o próprio Frank Miller, uh, hoje em dia, e a gente também tá falando sobre isso nos bastidores, né? Uhum. Fica parecendo uma coisa assim: ah, Frank Miller vem de novo. Vocês não têm ideia da, da importância <risos> de ele trazer um cara desse tamanho, oh. né? Ele, para si, é o que basicamente o que eu Vou guardar as proporções, o que o Stanley era para Marvel, uhum. né? Sendo que ele continua produzindo, o Stanley não produzia há décadas. Então, é, é, um, é um nome muito gigante, muito gigante. Qualquer grande evento no mundo. Ficaria honradíssimo de ter o Frank Miller. Ele está vindo pela terceira vez. Então, sabe, teve presente metade das edições da CCXP. E
2: tem algum caso de algum convidado que vocês tiveram que alguém hiper famoso, hiper importante no meio que pediu pra vir até agora? Que falou, que sei lá, ligou pra você, pro Érico ou pra alguém e falou: Eu quero ir.
3: Cara, tem, tem, tem um. E neste ano. Um, logo nas primeiras edições da CCXP eu entrei em contato com o Neil Adams desenhista do Batman na é. década de 70 e tal uh, ah, vou ver, vou ver, vou ver mas tipo assim, ok né? a gente tava começando e tal Neste ano, eu recebi um e-mail da gente dele falando... Então, <risos> aquele convite lá ainda está de pé... Caiu na caixa de spam, <risos> né? É, mas, cara, é, eu, eu, a gente nem pega pilha com esse tipo de coisa, porque é normal, um Sim. cara muito grande, ele só vai perceber você quando você também é muito grande. E a CCCSP é muito grande. A gente Sim. já é o maior do Ocidente há alguns anos. Né? E, e as notícias correm, as pessoas... Ficam sabendo, os artistas vêm para cá, eles vendem para caramba. E são muito bem tratados. Então, tudo aquilo que a gente tava falando, uhum. é, a gente entra no radar. E a gente entrou definitivamente no radar de todo mundo. Isso é ótimo. Eu queria já
0: perguntar pro Ivan quais são as próximas etapas da CCXP enquanto crescimento. Que, lógico, vocês vão trabalhar para aumentar o evento, tudo. Mas vocês é, têm... Quais são os o planejamento de vocês em nível de futuro? Vocês querem crescer agora para se tornar internacionais mesmo? É, colocar a CXP em outros lugares, é, em mais outros lugares além do Brasil? Ou é, aqui vocês têm alguma mudança de planejamento em vista?
1: Eu queria saber se o que vocês fizeram no ano passado, retrasado também, é, de fazer a CXP Tour no Nordeste, também é um planejamento para vocês, se vocês querem expandir
3: isso também. É, então, a gente começou com a CXP em São Paulo. Né? Uhum. Fez, a, fez a, o evento aqui... 2014, 2015 Aí em 2016 Salvo engano, a gente fez a, a tour Ou 17? Eu acho que foi 17, 17. É. Uh, A gente fez uma experiência de um evento no, Fora de São Paulo né? Foi no Nordeste, foi em Recife, Recife especificamente né? Tecnicamente em Olinda né? mas, é. era... <risos> Aí, mas era Recife um, E a gente fez o evento lá A gente percebeu que o evento precisaria De um monte de modificações para ele funcionar não, Fora de São Paulo
1: até porque foi em outro período também, né? Foi em março. Imagina que foi, a questão foi, de agenda foi, é... seja um pouquinho mais complicado.
3: Por um lado, você consegue entrar no calendário de divulgação de outras séries e uh -huh. outros filmes que estão sendo lançados naquele período. Uh -huh. a, gente, a Netflix levou uh, dois atores de punho de ferro, hum. levou um ator de Sense8. Levou, então, sabe, foi legal em vários aspectos. Mas, uh, a gente percebeu que talvez não fosse a melhor estratégia daí logo em seguida a gente começou o, a Game XP uhum. que é o nosso evento de games que é no Rio de Janeiro em parceria com o Rock in Rio e com a Rede Globo uhum. que é um evento que já está esse ano foi a terceira edição então também já é um evento que já tá mais está mais estabilizado. Esse ano inclusive
1: contou com a abertura de campeonato brasileiro de CSGO é, contou com o final de campeonatos internacionais o foi evento cresceu muito bastante. em relação ao ano sim, passado
3: sim. então o evento já está uhum. com os dois pés firmes no chão e também neste ano a gente fez o evento em Colônia que é um evento em parceria com a Coel Messi, que é uma que é uma empresa uh, de Colônia uhum. né que tem pavilhões gigantescos tal é, então as expansões elas caminharam desse, desta forma a gente tentativa e erro vai vendo o que vai funcionando melhor planeja tal isso daí está tudo andando tanto é que GameXP já está fixa no calendário é, CCXP Colônia acontece novamente é, no ano que vem a gente tem outras coisas em planejamento uh, tem outras coisas que inclusive vão ser anunciadas em breve Opa. Uhum. Uhum, mas eu ouviu o primeiro aqui hein o <risos> primeiro aqui mesmo <risos> uhum. 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 e que a, a gente sim vem pens... vive pensando em coisas diferentes para fazer dentro de CCGP uh, nessa nessa joint venture né das, das, dos realizadores mas também separadamente né os realizadores também fazem suas dão seus pulos eu com as minhas exposições, que é o. que é meio. É o hobby dentro do hobby. É, a Iron Studios, que está num processo de internacionalização muito forte. Não, é,
0: é, 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 é assombroso, pô. É
3: assombroso. É assombroso. Eles estão, sabe, escritório fora do Brasil. Tá, tá, tá ficando bonito o negócio.
2: Eu vejo uma coisa legal dessa CXP que vocês são fãs. E vocês estão fazendo uma coisa que vocês curtem. Sim. Então, é óbvio que os outros fãs vão curtir. Cara, a premissa, pra mim, a premissa básica é que meus pais sempre me ensinaram quando eu tinha que dar um presente de aniversário. Eles sempre falavam para mim, se você vai dar o um presente pro seu amiguinho, você vai dar para ele de presente o que você quer ganhar. Porque se você quer ganhar isso, é porque ele vai curtir isso também, sabe? Porque você tá dando uma coisa que é do fundo.
3: Os sócios, eles, já... eles continuam é, é, envolvidos em áreas essenciais do evento. Uhum. E, e áreas de curadoria. Então, a gente não, não se preocupa mais diretamente, eu, por exemplo, com organização da fila. Uhum. Passou essa época, graças. Mas, <risos> não se preocupar Nossa. com quantas cadeiras vai ter no salão. É, mas assim, a parte de quadrinhos. Da, do, entre os sócios, quem é que é desse mercado? Eu. Quem cuida do, da programação de quadrinhos? Eu. E detalhe, quem avalia as 1.100 inscrições para a mesa correndo a mesas no Art Selling? Eu.
2: E aquela questão, né? Vocês, como sócios, não precisariam estar fazendo isso. Vocês poderiam muito bem
3: delegar isso. Você é, contratar alguém, foi lá. Mas Porque ao mesmo qual o tempo. Tesão, né? Então. Aí, a gente quer estar envolvido. A gente conhece, a gente respira o evento o tempo inteiro. Sim. E, é, e a gente conhece muito o que é, como é, como o que, que funciona. E tem muitos contatos que a gente tem. Então, pessoas que, voltando ao exemplo de, de quadrinhos, é. É, eu, tenho, eu tenho contato pessoal com, 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 com os artistas por outros canais né? pela Queira Oscuro Studios por eventos, por participar de outros eventos é, por ser colecionador eu tenho várias coleções de arte do Brasil de quadrinhos então é, isso me dá acessos agora você pega um funcionário e fala, amiguinho, tá aqui seu crachá vai lá Não. fazer isso, vai dum
0: não, Cara, vai ter, não vai não, fluir ó, da mesma forma orgânica. Ou vai,
3: né? vai ter uma curva de aprendizagem que o evento vai sofrer durante uma, duas, três edições. Não uhum. tem aquele tempero de mãe, né? Aquele uhum. amor colocado <risos> na comida, né? É. Pois é. Então tem, tem curadoria. E curadoria é a palavra-chave da CCXP. E quando a gente montou o evento, eu, é um negócio que eu, que eu mencionei no início da conversa, você falou de Lula Palusa. A CCXP hoje ela é um misto de várias coisas. A gente uh, foi para San Diego, foi para Nova York, mas não, de longe não são as, as, as únicas influências. Tem muito de Rock in Rio ali, tem muito de Lola ali, tem muito, tem muito, principalmente de Tomorrowland ali.
0: De ter uma experiência dentro da experiência, né?
3: Aquela coisa da cenografia, da tematização, do fato de você, da imersão, da, do, de cada ano ter um tema, tudo isso daí, ele, ele foi bebido em várias fontes. Eu fui num evento esse ano. É, no Lago de Como, olha que chique <risos> uh, Na Itália Que era um evento de quadrinhos Que uh, tinha os, 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 os convidados eram incríveis Público participante 300 pessoas Era um evento para 300 pessoas A gente faz reuniões Que tem mais gente <risos> então, é, Mas era um evento hiper gourmetizado. Comerciado no seguinte aspecto, era muito exclusivo, pouca gente, num lugar remoto, caro, uh, a duas horas de Milão. Então, sabe, era um negócio muito, muito, muito diferente. Porque ir pra, mais uma vez para San Diego, o que, que eu vou aprender mais uma vez em San Diego? Uhum. Então você tem que ir para, sabe, Angoulême, que eu já fui, que é um festival uh, de quadrinhos que acontece uh, na França, em janeiro. Um, esse evento no México que eu mencionei, um, SXSW, a gente vai para uhum. SXSW todo ano.
2: É porque SXSW também é uma aula, né? Mas também pela parte de empreendedorismo e tudo mais. E
3: essa coisa da experiência, ah. o que, que se faz de diferente. A gente tem um evento, a GameXP, que, cara, ele é só experiência. Para quem já foi, você tem a parte dos pavilhões, que, tem, que é muito parecido com a, com a SXP, mas na hora que você sai do pavilhão, é tirolesa.
1: É, experiência Sim, com o kart do Crash, assim, é, é sensacional.
3: Cara. Então, é, é outro tipo de game. A gente tem que mudar, literalmente. Uhum. É, a, gente tem que, a gente tem que mudar o jeito de entregar né, pro, pro pro fã e de criar ativações que vão receber o patrocínio da empresa X ou Y. Uhum. Então, a curadoria é para aquilo que é nosso, mas é também para aquilo que os expositores levam. Porque, como eu mencionei antes, ah, eu tô pensando em fazer tal coisa. Cara, isso não vai rolar. Não é o perfil do nosso público, vai gerar muita fila. Ah, você vai conseguir atender cinco pessoas por hora. Você tem um público de 260 mil pessoas. Você não quer que mais gente passe pelo seu stand? Então, o tempo inteiro, você fica ali calibrando e, e discutindo a melhor forma para criar uma experiência melhor. Para o expositor, para que ele fala, pô, legal, valeu a pena. E para o visitante também. Pô, que show
0: de bola. Ivan, é, queria... né? Posso
2: só fazer uma última vez antes.
3: Claro. Só
2: complementando essa parte de... Você falou de a curadoria importante. Eu tava no, no evento do Fire do, da Hotmart. Em BH. Ah,
3: eu achei que fosse o Fire Festival. <risos> <Okay>. <risos> eu eu tinha achado é é, é, Mas
2: chama, chama Fire Festival também, mas é o da Hotmart em Belo Horizonte. É, não, é aquele... <risos> não, não, é, não é o que a gente está pensando. Não, ainda bem, ainda bem escapou. <risos> não me escapou.
3: Para quem não sabe do que a gente está falando, tem um documentário no Netflix, é. vale a pena assistir. <risos>
2: <risos> mas eu estava no Festival Fire, o Festival Brasileiro de Produção de Conteúdo da empresa Hotmart, e o Fábio Ramos, o Red Novos estão Negócios. estão de pagamento, sabe? Oi? Que eles estão pagamento, <risos> né? Ah, ah, é, <risos> eu, tenho, eu tenho meus motivos. <risos> é é, teve um painel sobre eventos. E o Fábio Ramos, o Red Novos Negócios da Omelete, estava a fazer parte desse painel. E ele contou uma história que, cara, que foi de arrepiar, assim. Que ele contou a história que uma vez. Um cara mandou um e-mail pra ele falando: Olha, mandaram um e-mail pro Melete, falando: Olha, meu irmão tem uma doença terminal, ele é muito fã de todo esse universo. A gente queria. Eles não impediram ingresso, ele só falou assim: Olha, ele tem uma doença terminal e eu queria saber se é acessível, se ele pode ir. Tipo, essa pena, ele não falou, tipo, cara, eu queria um par de ingresso. Ele falou: Eu quero saber se tem rampa, se é acessível, se dá pra ir. Óbvio, cara, deram todos os ingressos, experiência completa pros caras e tal. Uma semana depois, eles que eles receberam outro e-mail com o irmão falando, olha, então. É, meu irmão veio a falecer, infelizmente, mas ele pediu pra eu falar pra vocês que foi o dia mais feliz da vida dele. Tipo, mano, Ai. olha isso, Ué. cara. Tipo, é. esse é o nível de carinho que é colocado nesse evento, tá ligado? E até é uma gente, responsabilidade, né?
3: Sim, a gente, a gente tem... É, eu lembro desse, eu lembro desse, desse caso e, e é muito comum é, depois do evento a gente vê comentários nas redes sociais do tipo, foram os quatro melhores dias do ano. É, as pessoas... A vida não é fácil. E tem gente que, que passa coisas muito difíceis de imaginar. Por, por questões de doença, por questões de limitações outras, uh, por bullying ou o que quer que seja. Por isso até que a gente preza tanto por um ambiente saudável. É. A gente já tomou medidas muito severas no passado uh, para defender isso. De expulsar programas de TV. Né? Então, isso já aconteceu. Porque... É porque rompeu essa barreira, sabe? Não, a gente não vai permitir desrespeito ali dentro. A gente não vai permitir que ah, esses quatro dias mágicos das pessoas sejam maculados por alguém que não tá nessa vibe. Então, a gente toma essas providências mesmo. E Estou com... falando especificamente do pânico. Então. <risos> Acho que a gente entendeu. E com o do tempo,
1: cria-se essa cultura para que esse tipo de ação não seja mais necessária, né? As pessoas entendem lá dentro que existe um tipo de comportamento que você deve evitar que existe um tipo de comportamento que você deve adotar Até e porque é um evento nerd né Sim, é. como é que não, não, não se diz respeito a um segmento
0: teoricamente de pessoas que são né Mas. É. <risos> perdeu é. esse objeto mas é. ainda assim como é que você vai ter um, essa experiência role playing se, você não, se todo mundo não comprar ideia Sim. Saca? Uhum, se tiver um, um, um sujeito que tá fora dessa, dessa vibe não funciona
2: uma feira medieval não vai ser uma feira medieval se tem um cara de jeans no meio. <risos>
3: pois é, as pessoas elas entram muito no clima e a gente bate muito nessa tecla de que é, a CCXP é o lugar para você ser quem você quiser. Porque aí já tem embutido um discurso de inclusão, né, de, a, de repulsa a qualquer forma de preconceito, discriminação tal, tal. É, a gente tem muito, muitos, tanto criadores quanto, quanto é, visitantes que são LGBT, que são uh, deficientes físicos, uh, que tem questões outras, cara, ali o é um espaço para todo mundo. o Cara pega vai na cadeira de rodas, faz um cosplay de professor Xavier e é isso aí, entendeu? É, e não e qualquer forma de, de assédio, preconceito a gente vai para cima, mas vai para cima para valer, para valer. Pô, é assim, bom, aí, bom saber eu... que é
0: um ambiente cara que preza por isso e que não importa como você seja, você vai pra lá, você vai encontrar, é, você vai se reconhecer também, não só nos personagens, mas na galera que tá trampando, na galera que tá mostrando o seu trabalho
3: a gente leva isso muito a sério é, leva a sério o tempo inteiro mesmo o de, de defender isso sem qualquer é, chance de suavizar, sabe, de passar a mão esse episódio aí do, do pânico foi, foi muito emblemático porque logo no começo e os caras é, tem uma história toda de bastidores em relação a essa história, isso daí mas que culminou nesse só de falar se vocês fizerem isso vocês estão expulsos e tipo, expulsos estão desde então ó eu, eu fiz um post hoje só reforçando esse ponto que eu, que eu mencionei claro é, normalmente quando chega na, na, muito perto da, da abertura do evento eu, eu saio das redes sociais porque não dá mais e também porque fica muita gente perguntando assim, ah, eu posso levar água saborizada não dá, eu não, eu não perguntando posso perguntando pra você é, não dá. é porque eu, eu fico muito próximo e eu respondo as perguntas e tal, de boa é, mas chega uma hora que começa a me soterrar de, desse tipo de coisa eu viro saque, aí não dá, aí, então eu saio aí, aí eu, eu fiz um post hoje e eu, eu escrevi, a última frase é a seguinte até breve, e uma excelente e plural CCXP para todos nós, com muito respeito e união. Porque é Pô, eu eu que
4: tem bola, nada, cara. isso
0: eu não tenho ensinado nada isso mesmo. É o padrão não. ouro
3: que você falou, né? É, é isso. É, e gera é, uma
0: experiência assim. agradável para todo mundo, entendeu? Esse é o, o ponto. É, é fantástico que vocês tenham essa visão. Não são. Eu imagino que. É, talvez não seja como a maioria das empresas lida com a realização desse tipo de evento não sei se é uma preocupação de todo mundo mas que bom que, que bom que para vocês
3: é
1: que bom que é o maior evento do Brasil assim é. e do Ocidente como você falou você pois preocupa
3: é com isso. a gente é. se preocupa demais é. nos auditórios a gente tem vários vários painéis que são para falar de gênero representatividade produção é, é, por... Por, por minorias, ou o que quer que seja. Tem, a gente ainda não, anuncio, ainda não anunciou a programação, mas eu posso antecipar, tem um monte de conteúdos desse tipo. Sabe, é muito legal ter a Laerte como uma das convidadas. É. É. Então tem, tem um monte de, é, de, de conteúdos, de Tá todo mundo ali dentro. É pra todas as tribos mesmo. Cara, que legal que o ouvinte
0: do, do, do Rage Quit, que vai a CCXP, sabe que vai se sentir é, contemplado e que vai... É, não importa... né Não, não será excluído da, da brincadeira, da festa. Muito pelo contrário, vai fazer parte dela. É, Ivan, eu queria que agora, nós já finalizando o episódio, não, não vou te fazer a pergunta fantástico que é... E o que você pode esperar da CCXP? Porque você já falou para início de conversa e pelo amor de Deus. Mas é... queria abrir espaço para você fazer o convite. Já, já esgotou,
3: mas para as próximas edições... Vou fazer para 2020. Né? É, exatamente. É, a CCXP CX, ela, ela vai se renovando ano a ano né? e vai subindo a barra. E vai ficando mais complicado de fazer. É... Diz isso enquanto treme o olho. Né? É, pois é. Nossa, é. Desce uma lágrima do olho <risos> esquerdo. De... Joga, joga mais um seolítico pra dentro. <risos> Ele, o, o evento... É, pra quem nunca foi... É, não é um evento... É um evento... É, codificado. Sabe? Não é um evento só pra iniciados. Não é um evento só pra quem é muito nerd hardcore. Não é. Não hum. é. É um evento para todo mundo, é um evento bonito, é um evento divertido, é um evento que é um evento de consumo de conteúdo e consumo de consumo mesmo. Porque Uh, o evento está no comecinho de dezembro, é o início das compras de Natal. Você encontra um monte de coisas exclusivas, é. um monte de coisas diferentes. Uh, é, Acabou de cair o salário, então segure para <risos> Acabou de lá. cair o décimo terceiro. É.
2: Nossa, o é. meu salário vai cair dois dias antes da gente ir. Você está louco. Então... É. É. É.
3: É. Cara, é muito legal que você compra. acha coisas diferentes, coisas bacanas, coisas que estão todo mundo usa. É, você consegue comprar sabe apertar a mão de um, de, um quadrin, de um quadrinista que você gosta, você consegue ver de perto ou às vezes não de tão perto uhum. um, um ator um, que você gostaria mais muito perto de conhecer é que você poderia, né? é. É. mas você sabe, até nesse aspecto tem, um, tem uma coisa que a gente inventou aqui, uhum. que é o tal do red carpet uhum. lá fora, o que acontece? De novo, vou pegar o exemplo de San Diego. Painel dos Vingadores, mesmo exemplo também. Aí, uh, os caras entram pelo, pelo backstage, vão para o palco, dão tchauzinho, senta no painel, fala meia hora, dá tchauzinho e somem. Aqui, os atores, uh, para entrar no palco principal, eles passam por um red carpet. que você Se você não conseguiu entrar no auditório, mas você estiver posicionado ali, você vê o Will Smith passar, você vê a Sandra Bullock passar, você vê o Tom Holland passar. Entendeu? Então a gente consegue a, é, dar, oferecer essa experiência para um público muito maior. Que o cara não precisou dormir na fila para entrar no auditório para ver o painel. Se o cara só queria ver a carinha do, do, do Will Smith, respirar o mesmo ar que é, ele é falar uhum. puta, viu o cara, dei tchau, beleza. É só ficar ali. Acabou aquilo, o cara entrou. Você vira para outro lado e vai tocar seu dia dentro do evento. Uhum. Então é uma coisa que não tinha lá fora. A gente inventou aqui e vai aperfeiçoando ano a ano. Uhum. É, o próprio estúdio do Omelete né? Que é de vidro é. e fica ali, no, ali numa área Fica um monte de gente em volta Consegue ver quem está lá dentro é... Live
1: quase o evento inteiro assim, né? Pois é,
3: é. então não, não é aquela coisa Tive tipo, que dormir na fila para ver fulano Se quiser ver o painel, sim, vai ter que dormir na fila sorry. É. Mas o... não, tem como. É, não tem como escapar Mas se você quiser só ver o cara, você consegue Então é um evento muito democrático né? Então vale muito a pena Nesse sentido também Agora, uma informação de ouro é Não deixe para o último minuto ah, eu quero o um ingresso para sábado. Cara, não tem desde maio.
1: Voltam uns meses atrás. É, né? é, é
3: porque não tem. Não, vai, não tem desde maio. Então, é algo que você... Ah, se você quer ir no evento, logo no começo do ano você fala, bom, o evento vai ser dia tal, tal, tal e tal. Eu posso ir no dia tal e tal. Já compro o ingresso. Você pode ir quatro dias, já compra dos quatro dias. Você pode ir só no sábado, já compra do sábado, de sábado. Porque ficar jogando com a sorte... Na verdade, você está apostando no azar. A chance de não conseguir ingresso é cada vez maior. Show de bola, Ivan.
0: Muito obrigado por ter participado. Foi incrível. A gente teve uma noção muito maior desse, das engrenagens desse evento e, e dessas roupagens que às vezes não ficam claras para quem só vai uma vez, que ele está sempre mudando, sempre se esforçando para incluir mais gente, e incluir gente mais diversificada. Isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo por reservar essa sua... Noite agradável de segunda-feira para vir aqui falar. Com... Faltando
3: três semanas
0: para abertura é. do evento. Agora é que a hora são que cada vez mais cara. Os Muito obrigado mesmo, ter certeza que Muito nossos obrigado. ouvintes vão, vão achar do caraca. E se não forem Nessa desse ano, com certeza vamos lá no ano que vem. Conosco estaremos lá também pra prestigiar. No painel do Rage Quit. <risos> o painel do Rage Quit. O que eu te
2: falo cara, vai ser minha primeira CCXP XP. Se eu já tava ansioso antes disso Nossa, aqui é, hoje. É porra, agora eu tô 10 vezes mais ansioso.
1: Essa é a terceira que eu vou, mas é o um sentimento de primeira, assim, cara. Na uhum. é verdade, essa conversa dá uma renovada mesmo,
3: e olha. É, 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 cada ano é um evento novo. Sim. Cada ano é um evento novo. Muda, é, muda tudo mesmo, muda demais, conteúdo, tudo. É, a pessoa entra e tem um. É, é, às vezes a gente não consegue, mas muitas vezes, na, na abertura do evento, na quinta-feira, uh, ou mesmo na, na, na Spoiler Night, que é uma coisa que a gente inventou há poucos anos, uhum. é, a gente fica na, na entrada, ali na catraca, para ver a cara das pessoas quando entram. Porque é sempre assim, as pessoas se assustam porque é tudo novo, ela não sabe o que ela, vai, o que ela vai encontrar. Tudo bem, ela sabe que vai ter um stand da Netflix, da Disney, da Warner, mas ela não sabe como vai ser, o que vai ter, como vai estar decorado. A gente tenta manter essas informações assateadas. Então, é, é um evento novo para todo mundo, é um evento novo para nós também. E a, a gente espera todo mundo que já tem ingresso. Lá, <risos> é, é, os que não tem, melhor, não Y, só vão fazer trânsito na, na imigrantes, não é uma boa ideia. E, bom, agradecer a todo mundo. É, o Estevão não deve mais escrever para mim de madrugada. Que vai ser é... Eu não contaria com isso. <risos> falar de... Eu asseguro. Você... Se precisar, eu confisco o celular eu já, eu dele. Já
2: recebi aqui no Radinho que sua família já tá solta, tá? Ah, que bom. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado, mãe.
3: É, a gente vai mudar, tá? E, não, manda um abraço para ele também. Vamos mandar um abraço, mas Muito com um o recado junto, né? gente um, mandou um abraço e um para de mandar. Eu tô mudando o número do meu celular. <risos>
1: e é isso, gente. Valeuzão por ouvir. Procure a gente no domingo lá, se você estiver na SP.
2: Vai, um, vai ter um Luke Skywalker e um Deadpool. Se vocês verem um Deadpool andando com o Luke Skywalker, vocês vão,
3: vão ver. É Não, pode ter um ceia também, eu posso ah, levar minha. Pode ter um a minha também, é. né? Pode ter um ceia Você vai de Robin? Também. O oh, Robin também. Então, Intimou, hein? Intimou. Se foi um pedido. Eu acho entendido que é de eu... Robin. Não, 80 anos do Batman. Eu acho que tem que ir de Robin. Não, é, vou. fechou, é, acabou. É.
2: Se foi um pedido seu, eu vou com Robin. Agora o
3: Gustavo vai virar noite, mas vai sair uma fantasia
2: de Robin do caramba. Eu, tenho, eu tenho uma costureira para você fazer rapidão.
1: É isso, gente. Valeu. GG. Falou, valeu. galera. Abraço. Valeu, gente.
3: Você ouviu. Beat Squid.